3: Saludos, enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre creepypastas y leyendas
2: nacidas en Internet. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierda ni un momento de Enigmas sin Resolver.
3: Yo creo que uno de los episodios que más nos costó trabajo pero que también más disfrutamos hacer fue este que
2: hicimos sobre Suicide Mouse hace un buen tiempo. Un buen tiempo y yo creo que sigue siendo mi episodio favorito de esta temporada de Enigmas sin Resolver. Lo que más me gustaba, Daniel, era la manera de abordar lo que es una creepypasta, ¿no? Tendríamos que remontarnos a ese principio de, del internet. Cuando empezábamos a tener salas de chat y también teníamos foros. ¿no? Y en estos foros algo que era muy emocionante era conocer las historias fanfiction que generaban los distintos admiradores y fanáticos de series, de películas y sobre todo de novelas. El fanfiction como tal comienza cuando las personas dicen, yo quiero hacer un final alternativo, qué sé yo, de Drácula, de Bram Stoker. Y yo quiero que en este final alternativo Mina Harker se quede con Drácula. Y entonces... Armaban todo un texto totalmente verosímil donde tomaban los elementos narrativos de Bram Stoker y formaban este otro final. Y alguien dijo, bueno, ¿qué pasaría si yo hago esto, pero lo hago con elementos de la ficción verdaderamente escalofriantes? no Y empezaron a decir, estas son historias reales que son copy-paste, es decir, creepy-paste, que sería Creepypasta, ¿no? El copy-paste de tomo una historia real y la vuelvo absolutamente aterradora, pero tiene tantos elementos verosímiles que nosotros automáticamente decimos esto tiene que ser real, ¿no? Inclusive había metrajes perdidos, imágenes, hasta memes. Y es que había unas muy bien elaboradas, había unas que
3: era muy difícil distinguir que se trataba de una ficción. Yo sé, Luisa, que tú eres una usuaria. Tú fuiste una usuaria del lado oscuro del Internet. ¿Cuál <risas> era tu su favorita?
2: A ver, en el momento en el que las creepypastas comenzaban, yo era admiradora, así empedernida, del de suicidio de Calamardo. Esta creepypasta donde contaban la historia de cómo Calamardo, en un día normal, comienza a ensombrecerse, a frustrarse, al punto del hartazgo, y entonces en algún punto... Calamardo que va a dar un concierto y todo el mundo lo empieza a buchear, decide quitarse la vida. Y ese momento, ¿no?, en el que decide quitarse la vida, todo lo que está a su alrededor, incluso él, se vuelve hiperrealista. Algo que ocurría mucho en las creepypastas de principios de los años 2000, ¿no?, que decían cuando algo malo iba a pasar, las animaciones que uno tenía en la vida real podían ser de Cartoon Network, de Nickelodeon, etcétera, Tenían este eh, tinte hiperrealista que hacía que los animadores dijeran yo no hice esto, alguien más montó estas imágenes, ¿no? Inclusive en esta primera creepypasta, la de Calamardo, que si no me equivoco surgió antes que la de Suicide Mouse, estos elementos lo que hacían es que revelaban que estaban ocurriendo crímenes que alguien estaba sembrando en las animaciones y potenciales asesinatos Dentro de la comunidad de Nickelodeon, fue además una creepypasta que causó furor. Todo el mundo decía, yo vi ese episodio en la noche, yo lo vi en la madrugada. Yo inclusive quería creer que yo también lo había visto. Por supuesto que no, pero era algo que, que deseábamos tener. ¿Tú recuerdas una que fuera la que más te hubiera gustado en aquel entonces?
3: Mira, sucede que en aquel entonces yo tenía como 10 años. Entonces yo llegué un poco tarde a la creepypasta, la, la retomé cuando yo era mayor y... No sabría decirte si tengo como tal una favorita, uh -huh. pero como tal
2: todo el todo el contexto, todo lo que abraza la creepypasta me parece fascinante. Y es que lo que sucede con los fanáticos de la creepypasta es que tienen este dejo de nostalgia, ¿no? Porque cuando aparecían estos archivos .exe o .avi o cuando leías que se trataba de un .exe o .avi sabías que era un archivo embrujado, por así decirlo, ¿no? Cosa que ahora... Se resuelve tan fácil como decir, bueno, esto es un relato inventado. Esta imagen fue generada por inteligencia artificial. Esta otra imagen la hizo un diseñador que además se inspiró en todos estos detalles. Ahora tenemos tanto conocimiento al alcance que la creepypasta ha perdido un poco ese valor o esa verosimilitud. O sea, ha vuelto mucho más complicado porque hay que decirlo, la creepypasta continúa. Es un género que además de que no frena, siempre se vuelve más creativo. Regresar al génesis de la Creepypasta es emocionante, por eso el Smile Dog, The Rake, todos estos seres, estas criaturas que salían de ahí, como inclusive Slenderman, yo creo que fueron el, el fundamento de la narrativa de horror contemporánea. Incluso en un episodio de Enigmas sin Resolver, cuando platicábamos con Ezra Alcázar sobre el Necronomicon, estábamos un poco acercándonos a decir la primera Creepypasta como tal, o ese primer... Relato que se transformó en leyenda urbana que venía de una ficción era del Necronomicon que era un libro que, que nunca existió ¿no? y que todo mundo decía yo lo leí yo conocí al árabe maldito que lo escribió yo sabía exactamente de dónde venía y no era el caso y eso un poco pues, se va desmitificando y nos obliga a ser mucho más creativos y mucho más ingeniosos a la hora de crear este tipo de creepypastas.
3: Y es que justo, ya lo hemos platicado tú y yo, no recuerdo si en los micrófonos o si fuera de la cabina, pero lo hemos platicado. Uh -huh. Las creepypastas, muchas de ellas, retoman justamente el Necronomicon. Y aquí voy a poner de nuevo el ejemplo de Suicide Mouse. Uh -huh. Cuando en esta parte del video se dice que
2: Mickey Mouse comienza a escuchar zumbidos de insectos. Exacto. Es totalmente eso. Es la historia justamente que se planteaba en estas páginas malditas O en estas supuestas páginas malditas Que al final del día Son creación de HP Lovecraft De Howard Phillips Lovecraft Quizá el primer creepypastólogo Que podríamos encontrar eh, Hay muchas creepypastas De las iniciales Que son a las que queremos regresar esas, esas primeras creepypastas Que tengo la impresión De que a los enigmáticos Todavía podrán enchinarles la piel Tengo un ejemplo Tengo un ejemplo Quieres que empecemos por La, la mujer Inexpresiva. Cuando me compartiste esa, me erizó la piel totalmente. Mira, llegaremos al punto de por qué es relevante y por qué elegir esta y no otras. ¿no? La historia va de lo siguiente. Es junio de 1972. Vamos a plantarnos ahí. Se aparece una mujer en un hospital, que además es el hospital Cedar Senai en Los Ángeles, California. Y ella entra al hospital y está vestida de blanco. Solamente tiene puesto un vestido blanco. Y este vestido blanco muy sencillo, de cuello cerrado, está totalmente bañado en sangre, ¿no? Y ya de por sí la imagen es poderosa, ¿no? Empezar a imaginar que al hospital entra esta mujer con estas características. Pero lo que sucede a partir de ese momento es lo que le da la vuelta de tuerca a la historia. Y es que se acercan los doctores, las, las doctoras, a ver qué le pasa a esta mujer y, y empiezan a vomitar y empiezan a quedarse paralizadas.
3: El detalle que yo recuerdo de esta es que tenía un gatito en los dientes. Estaba como mordiendo un
2: gatito uh -huh. y cuando se lo quitaron tenía dientes afiladísimos. Exacto. O sea, la cara de esta mujer es como si fuera un maniquí. No tiene ninguna expresión totalmente, eh, quiero decir, plastificada para tratar de dar esta imagen de que no había movimiento, no había eh, esta tonalidad en la piel. Y está este gatito que en la creepypasta no se describe si está vivo todavía o si ya es el cadáver de un pequeño gatito, ¿no? pero está totalmente ensartado en los dientes. Lo que describen justo es la dificultad de los doctores para quitarle ese gatito de las fauces afiladas, que ya me parece que cuando te metes con los gatitos en internet sabes bien que algo malo va a suceder. Como este documental que uno puede encontrar en Netflix, ¿no? El de no te metas con los gatitos. Bueno, encuentran a, a esta mujer, tiene los dientes afilados, le quitan al gato. Cuando le quitan al gato se dan cuenta de que ella además está escupiendo chorros y chorros de sangre. Y entonces abandona al gatito, cae al piso y queda desmayada. Pero cuando queda desmayada mantiene esa expresión totalmente eh, nula. Anodigna. No tiene una expresión de dolor, no tiene una expresión de miedo. Es como si tuvieran un maniquí tirado en el piso, Daniel.
3: Lo que yo sabía, y esta puede ser como una especie de... No sé si vuelta de tuerca o tal vez otra versión de esta misma historia, pero es que le quitan al gatito, intentan sedarla y ella solamente les dedica una sonrisa con estos dientes horrorosos afilados y
2: asesina a uno de los doctores. Es que justamente... La versión uno es que asesina a un doctor. La versión dos es que simplemente se deja sedar, sonríe y no hace absolutamente nada. Las dos son aterradoras, ¿no? Una apela mucho al shock y entonces muerde al doctor y entonces todo se vuelve un mar de tripas y un mar de pánico. Y la otra apela a esa paz silenciosa del horror de decir, tienes frente a ti un maniquí humano que no hace nada. Y entonces los doctores... Simplemente la miran fijamente y hay un momento en la narración de esa creepypasta donde solamente son miradas y eso es totalmente perturbador. ¿no? Pero bueno, vamos a partir de la idea de que ella hubiera matado ¿no? a uno de los doctores, que ese es, digamos, el momento culminante cuando ella muestra que tiene Fuerza extrema La intentan tomar entre los distintos doctores Y nadie la puede detener, Daniel
3: Y es que justamente en este forcejeo En este... No sé cómo decirlo Pero en esta escena llena de doctores Llena de sangre con el gatito, no sé qué Uno de los doctores se acerca a su cara Y le pregunta ¿Quién eres? Y lo que ella responde es lo que más me aterra de esta historia Le responde
2: Yo soy Dios Y después de responderle yo soy Dios, le muerde la yugular y lo mata, ¿no? Segundo doctor muerto.
3: Lo sorprendente es que hay muchísimas imágenes, algunas son de distintos maniquís, algunas incluso son ilustraciones, pero la que más se repiten en, en internet es esta en la que pareciera que dos doctores o dos enfermeros la están sujetando a una cama y su cara es bastante extraña, ni siquiera pareciera tener párpados ni cejas
2: no tiene párpados ni cejas porque no sabemos qué es. La única enfermera que presuntamente sobrevive es la que le pone el nombre de el inexpresivo o la inexpresiva. Yo sabía que era una mujer y que por eso la llamaban la inexpresiva pero hay tantos relatos que vienen de esta historia que también decían no era una mujer ni era un hombre simplemente es el inexpresivo como, como este infinitivo que en inglés no tiene género no es ni hombre ni mujer no simplemente es esta cosa que no tiene emociones.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
4: más detalles en diagonal delivery
2: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
3: Y es que acabas de llegar a un punto que a mí me parece increíble de las creepypastas, que es que funcionan de la misma forma que el relatoral.
2: Van cambiando, van evolucionando. Las creepypastas son las leyendas urbanas de, de los tiempos modernos, ¿no? Un mito se construía a partir de que presenciábamos un evento sobrenatural en el inicio del tiempo y para explicarlo, no sobrenatural de, de decir es un fantasma, sino pasaba algo que nos superaba. ¿no? Por ejemplo, una tormenta sin precedentes. ¿no? Y para explicarlo generábamos mitos. Las leyendas venían de historias que nosotros presenciábamos de una manera mucho más cercana y entonces generábamos estas historias. Las leyendas urbanas eran como... La asesina del pasillo, el asesino de, del elevador, etc. Estas, estas historias que nosotros inventábamos y que íbamos compartiendo y que íbamos haciendo crecer. La narración oral. Ahora bien, ¿por qué es importante esta creepypasta para el resto de las creepypastas hacia adelante? ¿Por qué elegir esta y no otra de las millones que podemos encontrar en Internet? A mí se me hace que esta es una metáfora de lo que es Internet. Internet en su momento y sobre todo cuando estábamos en los años 2000, antes de descubrir todo lo que ya sabemos ahora y todo lo que nos falta por descubrir hacia adelante, Internet era Dios y lo sigue siendo. Era esta entidad, esta maraña de cables que nunca vemos, que están debajo del mar, que están debajo de la tierra, que están en todas partes, que inclusive flotan a nuestro alrededor y no los cables, sino la, las señales y que se apoderaban de todo y que entrara un ser absolutamente inexpresivo a matarnos y a decir «Yo soy Dios». Era una metáfora del horror que se vive en internet en el día a día. Puede ser. Hay muchas interpretaciones, ¿no? También.
3: Yo, honestamente, ni siquiera había llegado a esta reflexión, pero ya que lo planteas, es que, es que sí. Es que tienes toda la razón y es increíble. Yo, ¿sabes cuáles recuerdo mucho? Las que eran de caricaturas. Claro. Por ejemplo, recuerdo, y esta a mí me, me daba un miedo especial, digamos, uh -huh. la que hablaba de los Rograts, como de que cada personaje simbolizaba una muerte distinta y que en realidad todos los bebés
2: estaban muertos y que se hablaba también de enfermedades mentales. ¿Cuál era esta teoría de los Rugrats? ¿Tú la tienes clara? ¿Te acuerdas un poco de qué significaba cada uno de los personajes? Mira, voy a intentar reconstruirla porque recuerdo que era un poco complicada. Pero supuestamente
3: todo esto partía de la imaginación de Angélica, que era la única niña viva.
2: Ok, que era la grande además. Sí. Para quienes no recuerden Rugrats... La niña rubia con las dos colitas, la grande Ajá. Supuestamente, en 1986,
3: murió Carlitos junto con su madre Carlitos, o también en el idioma original, Chucky uh -huh. Y por eso el padre, Carlos, siempre estaba nervioso, siempre tenía actitudes extrañas Yo recuerdo mucho a este personaje y la primera vez que me encontré con esta creepypasta dije Es que sí, claro, tiene todo el sentido Volviendo a los personajes, Ajá. en 1988
2: nace Tommy Pickles, pero Ajá. nace muerto. O sea, Tommy Pickles tampoco existe, también sería producto de la imaginación de Angélica. Justamente. Y supuestamente
3: por esto, el padre se la pasa encerrado en un sótano jugando con los juguetes que, que eran para su hijo, pero que nunca tuvo la oportunidad de compartir con él.
2: A ver, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, con los de Bill, no? Que ellos al parecer tienen abortos. Justamente. Y como no
3: sabían si era un niño o una niña, por eso existen dos personajes
2: y por eso se plantean como gemelos. O sea, porque este aborto que tienen no tenía todavía el sexo definido. ¡Ay! es está durísima. Y de nueva cuenta, tenemos ahí la imaginación de Angélica generando estos vacíos, ¿no? Porque parte de esta creepypasta que la volvía muy verosímil, enigmáticos, Daniel, tenía que ver con que Angélica estaba totalmente sola todo el tiempo, ¿no? con que sus papás la ignoraban todo el tiempo, su mamá siempre con el teléfono, siempre trabajando, y que por eso ella tenía que crear estas historias. Sus papás
3: la ignoraban constantemente, estaba en un entorno completamente de adultos, uh -huh. y supuestamente no Luisa, y esta es como la parte bastante perturbadora de esta historia, porque se supone que Angélica presenta principios de esquizofrenia y por eso hay una segunda parte. No sé si lo recuerdas. Esta es ya más hacia los 2000, ya notan en los 90. Esta segunda parte se llama Rograts Crecidos. Ajá. Y supuestamente ya todos son adolescentes, hacen cosas de adolescentes, tienen otro tipo de aventuras. Pero lo que cuenta esta historia es que para este punto la esquizofrenia de Angélica
2: está muy avanzada y por eso lo sigue viendo. Y, y esta creepypasta como tal... Es muy relevante porque tú lo comentabas, Daniel. Aquí no estamos contando un relato. O sea, este no es un relato fabricado de una ficción. Es una especie de explicación. Sí, totalmente. Como una especie de justificación, diría yo. Y a mí me parece muy interesante esta clase de creepypasta porque hay otras que son de esta clase. Por ejemplo, teníamos la de Ed, Eddie, Eddie, que nos decía que ellos también eran fantasmas, ¿no? Que ellos también estaban muertos. Inclusive también pasaba, si no me equivoco, con los padrinos mágicos. Es decir, tomamos algo que ya existe y lo que hacemos es darle la vuelta al trasfondo. No generar un nuevo producto, sino decir, todo lo que tú ves en la televisión o en streaming o en distintas plataformas tiene un porqué y ese porqué es oscuro.
3: Y esto pasa... sigue ocurriendo. No sé, existe esta caricatura que es mucho más actual, que es la de Peppa Pig. Uh -huh. Esta a mí me parece... Curiosa, chistosa, digamos, uh -huh. porque no sé si ubicas cómo es la animación, que siempre está como volteada a un ladito y tiene sus dos ojos. Puedes ver sus dos
2: ojos. Así es. Pues
3: supuestamente, uh -huh. si voltea su cara, tiene cuatro ojos y esto es una justificación para
2: decir que Peppa es una especie de criatura satánica. De hecho, hay montones de alegorías que se han realizado de Peppa y el satanismo, Peppa Pig que dicen que esta, esta caricatura no la deberían de ver los más pequeños porque hace demasiadas referencias a todo lo que implica el diablo, los demonios, la mitología e inclusive los sigilos. Está interesante. Hablando de eso, a mí me gustaría saltar a una creepypasta que tiene otro formato y que también es de las más antiguas, por así decirlo, de internet, pero esta me parece fascinante porque siento que regresa un poco a los temas lovecraftianos. Ahí te va. Esta se llama... El Infierno de Tomino. ¿Alguna vez llegaste a escuchar este nombre? Cuéntamela. Tomino. Enigmáticos, les vamos a contar esta historia... ...que circulaba en las profundidades de internet... ...sobre una antigua composición o poema japonés... ...que tenía una espantosa maldición. De hecho, les vamos a leer el poema... ...para que, para que vean por dónde va la cosa. Pero primero les cuento un poquito. Esta leyenda llamada El Infierno de Tomino, esta creepypasta... Hablaba de un poema que presuntamente había sido escrito en 1919 por un tal Yomota Inujito y que además había sido recogida en una publicación llamada El corazón es como una piedra rodante. Según lo que se cuenta, esta obra fue publicada muchos años después por otro autor que era Sai Yaso Ya desde ahí, la creepypasta está muy bien construida, pero voy a tratar de narrarla toda y luego la analizamos. Se complica bastante porque hay muchos elementos que sí coinciden con los autores originales y muchos que tienen que ver con simbolismos que francamente no tienen ni pies ni cabeza. Pero de eso se tratan las creepypastas. Lo que se dice es que este poema estaba perdido y que en algún momento se dieron cuenta de que las personas que lo leían sufrían una terrible maldición de la que no podían escapar. Este poema solo se debía leer con la mente, es decir... Algunos lo llamarían en voz baja, solamente tenemos que leerlo con la mirada. Si se leía hasta el final, podía incluir fatalidades como la muerte. ¿no? Primero una persona se sentía cada vez más aislada, cada vez más paranoica, y esto podía extenderse a los familiares ¿no? de quien leyera él el, el poema. El nuevo relato, que se leía de tomino en distintas redes, inclusive en muchas ocasiones, llegaba a la mitad del poema y se acababa, como si los mismos lectores de esta creepypasta, no quisieran llegar al final porque algo malo podía pasarles.
3: A mí me da curiosidad saber, si lo leías en voz alta, te pasaba
2: algo malo. ¿Si lo escuchabas? Es que ahí está. No, no se aclara. Supongo que también, ¿no? Porque el punto es pronunciarlo. Recuerda mucho, por ejemplo, a Evil Dead, cuando encuentran esta publicación, que también tendría que ser el Necronomicon. La leen en voz alta o la escuchan en un vinilo y entonces desatan el infierno sobre la Tierra, ¿no? esta creepypasta comenzó a circular en 2chan antes de que estuviera 4chan. O sea, en los verdaderos viejos tiempos del Internet. Y la imagen del infierno de Tomino, la imagen que, pues de una u otra manera, ilustraba este poema del infierno, era verdaderamente espeluznante. ¿no? Un ser con ojos inmensos ahora ya podría reproducirse de una manera muy sencilla con, con toda esta inteligencia artificial que genera toda clase de imágenes. Pero en ese momento... Era verdaderamente horrible. Y el reto, porque además tenía reto en Internet, era leerlo completo. Yo voy a leerles un fragmento y vemos si llegamos hasta el final. Dice así, poema de Tomino. Tomino no Higoku. Su hermana mayor vomitó sangre. Su hermana mayor vomitó fuego. Y el lindo Tomino vomitó cuentas de vidrio. Tomino cayó al infierno. Solo, el infierno está envuelto en oscuridad, e incluso las flores no crecen. ¿Es la persona con el látigo la hermana mayor de Tomino? Me pregunto de quién será ese látigo. Golpea, golpea sin golpear. Un solo camino del infierno familiar. Logia.
3: Luisa... Tengo que detenerte en este momento porque las luces en el estudio están parpadeando.
2: No sé si debemos seguir. Esto no, no, es, no estamos jugando. Acaba de suceder y a mí me dejó bastante desconcertada, Daniel. Creo que a ti también. Nos Estoy acabamos, muy nerviosa. Nos acabamos de hacer una cara de, de no creer. O sea, lo último que se dice, y faltan varios versos, yo me había quedado en la pregunta, ¿lo guiarías al oscuro infierno? Y de ahí el poema sigue. Y sigue bastante, pero si quieren buscarlo, Está en redes sociales, además hay mucho contexto de este poema Se leyó lo que se tenía que leer Mira qué qué curioso que estamos en 2023 y una creepypasta tan juguetona sigue causando este efecto Pero además no es mentira lo de las luces, No no esto sucedió tal cual
3: Y habrá que tener una segunda vuelta de creepypastas sin poemas malditos, por favor
2: Enigmáticos, ¿cuál es su creepypasta favorita? La conversación con nuestros
3: especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
2: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
3: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
2: Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.